0: Недельный отчет. В эфире вести FM, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и к нам присоединяется генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, приветствуем вас.
1: Добрый день, Армен. Добрый день, Марат.
0: Начать предлагаю с первого месяца нового правительства. Насколько совпали ожидания с тем, что оказалось в результате?
1: Ну, мне кажется, главное, что из этого месяца можно вынести, правительство очень быстро приступило к работе. Да, поначалу буквально там в течение трех дней еще не было биографий членов кабинета, но затем это сменилось достаточно быстрым переходом к оперативной работе. Особенно, конечно, это касается Таких так сказать, зубров, хотя они не занимали даже министерских постов, как Уснулин или Чернышенко. Вот. Ну и, так сказать, вице-премьеры, в том числе аппаратные, значит, вполне бодро так сказать, работают премьер министр заслуживает сказать, в экспертной среде вполне сказать, позитивных адекватных характеристик он успевает действовать в политическом поле начиная взаимодействие с единой россией например вот это было на посл в последней неделе весьма заметно так что ну, во первых штатно да, ничего катастрофического не произошло во вторых целый ряд инициатив там, из гибдд из... Значит, в строительной сфере, в некоторых других были позитивно восприняты общественностью, ну и в-третьих, система работает.
0: Я обратил внимание, что резво снизились разговоры вокруг правительства. Ну, не является секретом, да, что целый ряд министров прошлого кабинета вызывал ну, повышенный ажиотаж у нашей, так сказать, либеральной общественности. Они дня не могли прожить, чтобы хоть о ком-нибудь из них не сказать. О нынешнем составе правительства они вообще не говорят. У них единственное, вот, что вызывает интерес, это вопрос, каким образом складывалось состояние Мишустина. Вот уже даже ведомости это все разобрали, но тоже издание ну совершенно точно ближе, наверное, к либеральным кругам. И все равно истерика продолжается.
1: Ну, капитан Мишустина достаточно прозрачная история, мне приходилось это комментировать. И, сказать, это связано с... Нахождение премьер-министра в качестве одного из руководителей инвестиционной компании так сказать, достаточно известный. Вот. Но ну, можно спорить о том, так сказать, был ли велик уровень его дохода тогда, но в любом случае этот доход был легальный, он был декларирован, он был затем инвестирован есть, в другие активы и принес доход. Да, Премьер-министр специалист в области экономики в состоянии адекватно, а, заработать, б, инвестировать в свои средства. Ну, так сказать, я думаю, это основание для многих, в том числе для меня, например, доверять ему, заработал сам, так сказать, сохранит и заработает, и для нас. Но вообще кабинет сбалансирован, есть деятели динамичные, так сказать, известные там в своих отраслях и на своих направлениях, есть традиционный костяк, который остался неизменным сказать, из предыдущего кабинета, и такие деятели, как Антон Селилов-Силуанов и Татьяна Голикова, они позволяют кабинету сохранять сказать, известную стабильность. Ну а то, что сказать, Белоусов, вице-премьер прорыва, так его, наверное, да, можно назвать, человек, который отвечает за резкое усиление работы по национальным проектам, и, собственно... Путин сказал об этом в своем интервью, да, что были люди в администрации, которые готовили нечто, а потом переместились в правительство, это логично. Ну, так вот, он не курирует деятельность э, Министерства финансов оперативную, и, э, и в, это, в, это, в этом благо, потому что Силуанов достаточно опытный, компетентный, адекватный так сказать, человек, который в состоянии как раз эту сферу контролировать. Так что Разговоров о правительстве, во-первых, и не должно быть, это особенно, это, это структура, которая работает в регулярном режиме. Ну и, собственно, мы видим, что действительно благожелательная атмосфера вокруг кабинета, и довольно спокойно правительство работает. Каких-то срывов, каких-то неадекватных сказать, действий за это время не замечено. Правда, нет и какого-то всплеска народной любви, да, отношение к правительству довольно сдержанные, примерно на том же уровне, что и к предыдущему составу кабинета. Но это, мне кажется, связано с тем, что а, собственно, правительство – это исполнительный орган во всех смыслах. Исполнительный по конституции, вершина исполнительной власти. Исполнительный в смысле в отношении к президенту. Да, у нас всегда так сказать, там, император, там, генеральный генеральность, как ПСС и вообще партийные органы. А не президент. они так сказать, на них, В них концентрировалась высшая власть, а все таки правительство – это исполнительный орган, к ним... С них другой спрос, и к ним э, другое отношение, несколько более скептическое, чем к высшей власти. Так что ничего здесь э, удивительного я тоже не вижу.
0: Но здесь еще надо же учитывать то обстоятельство, что тот интерес к правительству, который, по идее, э, должен был быть, он, по сути, сейчас перешел в Ниву поправку Конституции, ну, о которой все
1: спорят, да, да.
0: оживление не стихает, прогнозов великое множество, кто уже только по этому поводу не выступил, хотя вот интереснее всего, на мой взгляд, то обстоятельство, что те, кто больше всех галдит по поводу того, что никакие поправки вообще в Конституцию не нужны, эти же самые люди до этого рассказывали о том, что надо поменять и как можно больше».
1: — Ну, в общем, мой подход заключается в следующем. Нужно отделять и очень тщательно отделять те инициативы, с которыми выступил президент. Они основаны, собственно, на двух китах. Это социальные поправки да, значит, социальные поправки, и, так их можно назвать условно, балансирующие поправки по значит, полномочиям органов власти в Конституции и по сказать, некоторому сдерживанию власти президента. Вот. Надо отделять эти поправки от огромного множества инициатив, которые поступили, значит, что называется, с мест, от различных политических субъектов. Я, кстати, считаю, что это такая спорная, не будем говорить там, о негативных последствиях, но спорное решение вот о продлении срока сбора поправок, это, может, к позитивным следствиям и не приведет. Да, Конституция СССР 70-го года там поступили десятки тысяч поправок, но они были определенным образом, так сказать, подготовленный, даже можно сказать, инспирированы. вот там была система обсуждения определенная. И они как-то были не открыты для обсуждения, мягко говоря. Почему не открыто? Выступали, так сказать, на трудовых коллективах люди выступали. Ну с каким-то протоколами. В партийных уровнях. Нет, Ну твиттера
0: и Телеграму не было. Да,
1: это была Нет, это была публичная, конечно, история, но она была безусловно срежиссирована и. Значит, конечно, ничего подобного так сказать, там, изображать или копировать так сказать, не нужно. Нужно учитывать только реальные поправки, реальные инициативы, которые выдвигают реальные субъекты политического процесса. В идеале, на мой взгляд, сказать, должны, быть, должны остаться те поправки, которые предлагал президент, ну, еще, может быть несколько значит, наиболее значимых. И в этом смысле, конечно, на Крашенинникова и Клишеса, как организаторов работы рабочей группы, ложится наибольшая, конечно, ответственность за сбор, так сказать, систематизацию. Ну, что называется, отделить зерна от превелов. Вот это, наверное, главная задача
0: а на этой неделе в честь 20-летие получается, да, здесь с 2000 года, первого прихода Путина на пост президента, это же в марте 2000, в марте
1: 2000, год. 2000 года, да. а, началась серия
0: интервью, который Тасовцы готовили. И вот первые ролики появились, и один был посвящен взаимоотношению с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И, в частности, Путин там отвечал на вопрос, насколько там рассыпался тандем или нет, потому что это был, видимо, один из самых обсуждаемых вопросов. А второй ролик был посвящен Украине, и вызвал немало странной какой-то реакции у людей. Хотя вот, на мой взгляд, Владимир Владимирович -то повторил там ровно то, о чем он говорил на протяжении там, последних пяти лет. Просто здесь это было спрессовано, условно, в 20 минут по теме.
1: Ну, по поводу Украины я соглашусь с вами в том смысле, что тезис президента, что вместе Россия и Украина, ну, можно еще добавить члены Евро... точнее, не члены, а участники Еврозес и вообще вот, так сказать, этого большого нашего поля постсоветского, они в случае своего единства, как рынок, как игрок, как, значит, пространство, да, естественно, представляют собой серьезную, ну, собственно, конкурентную угрозу. Понятно, для кого? Для Евросоюза. Вот. Без Украины, конечно, возможность широкого рынка вот этого восточноевропейского, да, восточноевропейского, отчасти азиатского, да, она, конечно, уменьшается, эта возможность, и Путин справедливо сказал, что если бы эта возможность была, то достигнута, то, соответственно, значит, были бы возможности, а так идет игра на, собственно, то, чтобы не допустить появление этого единого конкурентного игрока. Но это вызвало, так сказать... Вопросы уже на Украине различные, и, значит, канцелярия президента Украины заявила, что, значит, не нужно руководствоваться собственными амбициями, ну, адресуясь, так сказать, конечно, к позиции президента России. Я полагаю, что немало есть на Украине политиков, которые понимают, что здесь, так сказать, в Евразес, на этих рынках, Значит, Украина получила бы намного больше, и, скажем, не было бы того падения уровня жизни, которое мы наблюдаем после 2013 года. И много чего другого бы не было. Да? И ожесточение, которое мы в этой стране наблюдали на этой неделе, катастрофическое просто ожесточение нравов. Да? Ничего Средневекового, может Да, ничего бы так сказать, этого не было в случае, если рынок был бы общий и другой. Вот, но, так сказать, история слагательного наклонения в общем-то все-таки, наверное, не имеет. Мы имеем дело с Украиной как с достаточно жестким таким партнером в переговорах и в, так сказать, международных отношениях. Вот из этого, так сказать, и надо исходить. Но иногда нужно вспоминать о том, что, да. Это могла, могла, быть общая, могла бы быть общая игра, и она бы принесла и выгоду, и, значит, интерес обеим сторонам, о чем собственно, президент и сказал. А что касается первого, значит, самого первого вот этого фильма, то он мне показался очень колоритным, провокативным по характеру. И вообще он, жанр, я бы сказал, провокации эти интервью носят. Ну, такой э, в позитивном смысле провокации, хочется верить в это. Вот. Так сказать, ведущий Ванденко задает достаточно жесткие вопросы, иногда прерывает президента. И это смотрится: Ну, скажем, ориентированно наверное, на ту аудиторию, которая условно там смотрит дудя значит, часто бывает в интернете вообще и иногда скептически настроено по отношению к власти так вот президент в традиционной вот этой афористичной манере дал ответы на некоторые вопросы ну, мне очень понравился его ответ по поводу того кто знал об изменениях он сказал я знал разве этого недостаточно мне кажется, это вообще изменение политической манеры. То, это, то есть это... а, Стиль-то прежний, а вот политическая манера, я знала этого достаточно, она, так сказать, она действительно, произош... это изменение действительно произошло. Что касается отношений с Медведевым, то Путин подтвердил, что они, так сказать, в позитивных отношениях, что Медведев знал в изменениях. Но, отвечая на вопросы о вице-президенте, да, не является ли заместитель секретаря? Совета Безопасности по факту вице-президента, Путин сказал, что он мой заместитель по одному из направлений работы. Ну вот таким, таким образом и нужно понимать э, те изменения, которые произошли. Кстати, интересным было и замечание Путина по поводу того, что можно быстро менять законы. Если в них есть люки, да, пустоты, то люк можно закрыть. Речь шла о... о... Значит, полномочиях заместителя секретаря Совета Безопасности. Иван Денко спросил, почему же назначался Медведев на пост, который был законодательно не введен. Почему так сказать, закон не был Принят. И Путин объяснил, что, собственно, всегда можно, если закона нет, всегда можно, так сказать, инициативно его принять. Еще раз подчеркну, манера иная, совсем иная, чем общались с Путиным представители государственных каналов. Вот. В ней много провокаций, агрессии и готовности... Ну, готовность вести жесткий диалог со стороны я имею в виду агентства тасс и его интервьюера но полагаю что путин же ответил и так сказать, в течение долгого времени и так сказать, этот проект разделен на 20 серий посвященных ему 20, 20 летию это значит что путин готов менять, менять политические форматы меняться, и то, что он готов к жестким вопросам и жесткому диалогу. В том числе косвенно, конечно, со стороны тех сегментов, тех, той части населения, которая, возможно, недовольна его политикой или скептически относится к тем или иным решениям, он готов со всеми разговаривать.
0: Когда Путин сказал, что я знал, разве этого недостаточно. Он разрушил старания сотен людей по воздвижению могучих конспирологических Конспиролог, Конспирологов,
1: да, конечно, конечно. Конспирологов всегда много, и, сказать, вот и на этой неделе тоже пресс-катарь президента дал вполне ясный ответ тем, кто боится, и тем, кто строит конспирологические теории. Путин в начале срока, а не в конце сегодня. Это важный момент да Тем, кто обсуждает возможности его ухода, перспективы его ухода, страхи граждан в связи с уходом, страхи всегда есть. Потому что есть, значит, большинство населения, которое ориентировано на президента, Путина. Ну, эти же
0: страхи подогреваются. Если зайти в интернет, вы с удивлением обнаружите, что у нас оказываются в сентябре выборы в Государственную Думу, да, которые, да. возможно, совместят с выборами президента. И победитель на них уже известен. Это создатель там движения за новый гиперкоммунизм.
1: Ну, Но да, тут да, любой да. человек значит, Страхи, во-первых, есть естественные. Страхи есть всегда, потому что люди привыкли к стабильности и не хотят ее потерять. Кто бы там ни говорил, треть в поддержке любой власти, треть это, так сказать, люди, которые любят стабильность, спокойствие, определенные правила игры и так далее. Путин ассоциируется именно с такими ценностями, и люди терять Путина ценности, которые он защищает. Он, кстати, говорил о целях развития многое на неделе вот в этом интервью ТАСС. Вот, те цели развития, которые он формулирует, те, так сказать, завоевания, да, но в широком смысле. Ведь присутствуют не только материальные, да, какие-то ценности. Ну людей, и но и социально-психологические. Социально-психологические, да. конечно, атмосфера, определенное спокойствие и так далее. Все это есть. Но есть, вы совершенно армен правы, есть и те, кто страхи подогревает, кто на них, так сказать, играет и пытается. Значит, ну, так сказать, показать, что обстановка более нервозная, чем она есть на самом деле. И эту игру, этой игре, значит, дал ответ пресс-секретарь президента Песков, который сказал, Путин в начале своего срока, не в конце, предстоит еще большая работа, 4 года еще, так сказать, надо... На самом деле думать о том, сказать, чем это пове... что это будет за повестка, которую Путин будет реализовать, чем она будет наполнена. Здесь большая роль правительства, конечно. И вот когда Путин говорит о национальных целях развития, он говорит о будущем. И мы должны тоже, наверное, сказать, если говорить о некой миссии, там, может, экспертного сообщества, там, мы должны думать о будущем, о будущем с Путиным, о будущем... Значит, политических проектов, о будущем системы, которая сейчас меняется. Она же меняется ради будущего, а не, так сказать, ради, ради разложения. Да? Значит, нужно думать о будущем различных социальных слоев, как они будут адаптироваться к изменениям. Нужно буду... думать о будущем регионов, они разные, по-разному адаптируются к ситуации. Вот. Нужно думать о том, как выводить, там, я не знаю, Российские товары на внешние рынки, и думать о брендинге этих товаров, нужно думать о брендинге регионов. Нужно думать много о чем, что, собственно, вот президент и так сказать, обобщил этой формулой национальные цели развития. То, что он об этом сказал, тоже говорит о том, что именно о будущем значит, он и думает. А торговать страхами ⁇ это последнее дело.
0: Власть с этой точки зрения сегодня в значительной степени открыта, потому что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ну, чуть ли уже не в формате «каждый день» дает в том числе ответы на те вопросы, которые ставят журналисты, которые в определенном смысле ретранслируют ну, некоторые вопросы или ожидания общества. Количество фейков при этом меньше не становится. Вот два последних дня рассуждают про ВИЧ. Это, я так понимаю, еще такая ответная реакция на фильм Дудя, на приглашение Дудя в Государственную Думу, хотя надо сказать, что проблемой ВИЧа занимал совсем другой э небезызвестный деятель, это я имею в виду Красовского. А теперь у нас все вдруг стали специалистами по ВИЧ-инфицированным.
1: Ну, возможно, это происходит на фоне коронавируса. Возможно, действительно, на фоне, э, сказать, медийной активности э, и сетевой активности, которая была связана с фильмом. Э, Дудя, трудно сказать, но... Э, э, легко предположить, Я думаю, что вообще, сказать, есть ответственность, конечно, медиа за... За... Социально-психологическую ситуацию в стране за те самые страхи, которые иногда появляются, ну скажем, на фоне коронавируса. Если бы коронавируса не было, то наверное... Его надо было придумать. Нет, и я не об этом. Навер... Наверное, не, не, не произошла бы эта история с, со СПИДом. Вот понимаете, есть люди, их, их сейчас много, и вот Дудь принадлежит к их числу, которые действуют в логику: давайте потрогаем. Как он ведет свое интервью? А вы что? А как? Ну расскажите и так далее. И эта манера, она, как вам сказать, готовность прикоснуться к чему угодно или даже не прикоснуться, а так с интересом потрогать, как ребенок. Вот она на самом деле травмирующая может быть. И мы наблюдаем как раз эту травму массового сознания сейчас. В общем, нужно, так сказать, аккуратнее и щетельнее что называется, понимать, ну, понимать, осознавать свою ответственность перед обществом.
0: Ну, для многих это миссия невыполнима,
1: в принципе. Ну, миссия невыполнима. А многие работают поделать. в обратную сторону. Да, да, да.
0: Ну, это отдельная да, вообще песня. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Поговорим о бурном партстроительстве. Не переключайтесь. 17 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, ну на этой неделе все... Взялись обсуждать партстроительство, потому что, с одной стороны, Шнуров изменил своим десятилетиями формируемым принципом по поводу выборов, вступил в партию Роста и сказал, что, ну, по крайней мере, однопартийцам скучно не будет. На следующий день после этого певица Валерия объявляет о том, что она будет создавать политическую силу, которая будет защищать права женщин, в том числе контактировать с депутатом Государственной Думы Оксаной Пушкиной. И теперь все гадают, кто еще из музыкантов, деятелей шоу-бизнеса, журналистов будет привлечен к предвыборной кампании
1: 2021 года. Ну, со Шнуровым действительно история интересная, как поется в одной из его песен «Ловил я много, ловил я разных, я знаю клевые места». Вот, значит, наконец, ну только ты рыба моей мечты. Неужели рыба мечты Шнурова – это партия роста, которая значит не только не преодолела барьер на э, последних, так сказать, выборах, а кандидат ее там символическую совершенно набрал э, долю голосов, ну и вообще, так сказать, значимым участником политического процесса она не является. Я думаю, поймали это здесь скорее самого Шнурова. Вот, вот. и, э, так сказать, он должен будь, будет, да, принести э, партии серьезный успех на выборах или, собственно.
0: Похоронить ее окончательно,
1: или похоронить ее окончательно, или показать, что не так он силен и заметен. Я считаю, что из всех недавно появившихся наших, так сказать, новых, так их называем, политиков, а это, так сказать, Макаров, Танчики, Прилепин за правду, Валерия, так сказать, трудно сейчас пока сказать за что и значит, за женщин, за женщин, да, за женщин России и значит вот. Шнуров за всех, да. Трудно пока сказать, какие будут перспективы у них, но, на мой вот взгляд, субъективного шнурова они побольше с учетом значительного значит интереса к деятельности его группы, значительного числа фанатов. Хотя фанаты в политическую поддержку не переплавляются зачастую, и это мы много раз... — Фанаты отдельно, избиратели отдельно. — Да, наблюдали, конечно. Это раз, разные категории, сказать, населения. Но вот по моей субъективной оценке Шнурова шансов больше. Если же говорить о том, что это за этап, я бы назвал его этапом карнавализации. Такой этап, так сказать, мы наблюдали и в президентских выборах 2018 -го года. Он, он происходил в октябре-ноябре 2017 -го года. Тоже там заявился, кто только не заявился, о желании баллотироваться на пост президента. И вот из этого карнавального этапа тогда в этап реальный перешла только Ксения Собчак. А и, я, и, она, и она набрала очень незначительную, по большому счету долю голосов. Вот. Не, слишком ли... не
0: слишком ли рано они стартовали? Но ну, если выборы в сентябре двадцать первого года, ну, полтора года на карнавал, это ту матч. Это даже не бразильский карнавал. Все-таки это же В декабре А да, дек... тем более, да, в декабре.
1: А, значит, нет. Нужно же партии А создать, Б создать региональное отделение, значит, ну, что-то показать на региональных выборах. Сказать, товар -лицо. То есть, в отличие как... от президентских, нужна какая-то инфраструктура. Да, нужна, внизу. так сказать, история. Сейчас у нас э, э, близка ситуация с европейскими странами в том смысле, что ни, из ниоткуда ничего не возьмется. Нужно, так сказать, иметь какую-то историю. Вот. Я скептически оцениваю все эти организации, э, всех выдвиженцев. Но вот подчеркну, э, за исключением, пожалуй, э, Шнурова, вот. Я думаю, что у партии, которую он возглавит, с учетом того, что у него есть региональное отделение, постоянный бэкграунд, ну и потом, значит, э, собственно, это сеть, это сеть уполномоченных по бизнесу, да, при президенте, плюс его телевизионная узнаваемость. Плюс узнаваемость. Я думаю, что условный трехпроцентный. Сказать Барьер партия преодолеть может, а значит, сможет рассчитывать на государственное финансирование. Это вот мой прогноз. Но
0: для этого все фанаты должны консолидированно прийти и проголосовать на выборах. А у меня есть сомнения на отчет. Потому что 2012 год, когда вокруг Прохорова был, например, Андрей Макаревич у которого фанатов-то ну, побольше было на тот момент, ну, чем Прокоров у Шнурова.
1: получил-то приличный результат. -то. Но, он тем не менее, далеко 8%. не все фанаты
0: Макаревича встали и пришли на избирательные Нет, это участки. По, это
1: понятно. Но, по, по моим ощущениям, Шнуров-то, ну, как массовая фигура, он покрупнее Макаревича. Макаревич все таки более элитарен, на мой взгляд. Ну, тоже его нельзя назвать элитарным исполнителем, но он более элитарен, чем Шнуров. И более, при всем уважении к его фанатам, — Возрастная у него аудитория. — Да, а Прохоров — это более крупный деятель, чем Титов, несомненно. И там, конечно, от него в большей степени зависел его результат, чем от, так сказать, Макаревича. Вот. здесь надеются они на что? Что, так сказать, сыграется энергия некая, известность Шнурова, и, значит, вот энергия да, некая региональных отделений партии Роста, вообще-то структура, которая действительно существует. Ну, посмотрим. Я еще а раз как, говорю, Дмитрий Иванович женская повестка. Скепсиса, будет а? работать у нас женская повестка. Ну, у нас была когда-то вообще вот эти значит, нишевые партии. Ну, они все у нас нишевые, да, но нишевые в смысле, социально-профессиональные, они у нас всегда были востребованы. Давайте вспомним партию «Женщины России», которая получила приличный результат, аграрную партию, которая в Думе в 90-х годах получала неплохие результаты. Вот. И, в принципе, никто не мешает войти в ту же реку так сказать дважды. Но я сомневаюсь, что Валерия подходит для этой роли. все таки здесь видится женщина такая серьезная Такая молодая Лахова Ответственная Да? Или даже не молодая Лахова Ну, нет, видится, так сказать, какой-то деятель, может быть, там, не знаю, профсоюзного движения, социальная Какая-то социальная сфера, значит, женщина ассоциирующаяся Все-таки зазор между шоу-бизнесом и избирателем Конечно, и сфера науки, образования, как мне кажется но не а, Валерия. Не Валерия а, да и вообще, мне кажется, у нее узнаваемость она имеет остаточный, можно сказать, характер. Она сказать, при том, что она известный исполнитель, понятно и популярный, но. А... но не на пике она. Она не на пике, совершенно верно, и давай, если мы сейчас попытаемся определить ее аудиторию, да, которая на нее ориентируется, ну, это некая часть значит, слушателей там, в аудитории 50+, далеко не лидирующая, наверное, часть. В общем, по поводу Валерии у меня меньше каких-то ожиданий, тем более тот же Шнуров, его... Популярность, активность, она, так сказать, монтируется, консолидируется с известной и существующей сетью. Валерия же будет делать это с нуля. В общем, мой прогноз, хоть какие-то шансы на преодоление 3% гарьера, не 5%, есть у теперь. И потом у и... Валерии нет частушек на два дня. Есть у партии Рост, а у Шнурова нет. Ну, Шнуров, видите, он тоже был вынужден уже в некотором смысле потерять или ограничить свою идентичность, да, он же там удалил часть текстов со своего сайта, это же... Разве это верно? Люди же ценят его за определенный образ сложившийся, в котором и... Цензурные и нецензурные. Цензурные и нецензурные элементы, и, так сказать, агрессии в отношении женщин и много чего еще. Сексизм открытый у него в текстах. Вот. И вот этот микс ценен-то. Ценно то, что он транслирует. А если он ради, так сказать, политичес... станет, ради да. политических целей да, стерилизуется, будет ли это значит, поддержано? Большой вопрос.
0: У меня вот сложилось на определенном этапе впечатление, что я все это уже видел. Потому что э, Шнур... Да мы вообще
1: в эпоху постмодернизма же. Все все, все, все давно видели. <свят> Шнуров да,
0: и это. партия Рост — это такой аналог Союза правых сил 2. Потому что Прилепин — это некий аналог партии Родина. Образца да, там, да, да. Сколько это там уже получается? 18 летней давности.
1: Нет, ну со Шнуром, по никаких прямых аналогий нет. Ну это как какой?
0: Вот Союз правых сил. Помните, когда вот они шли было... на выборы 99-го года, помню. какой там был десант этой акции у них молодежи? была ты прав там да, даже бизнес было...
1: секрет воссоединили для этого да но лидеры все-таки были политики они а да. не, а не шоу не деятель шоу -бизнес. шоу бизнес быстро отвалился от ну да шоу бизнес по -по играл ну, был на подтанцовку грубо говоря все-таки а тут он на главных ролях кстати шнуров очень импозантен в деловом костюме Хорошо выглядит. Ну, я, я, ду я думаю, по приколу, что называется, за него может проголосовать значительная часть населения. Но еще раз хочу, хочу, хочу подчеркнуть: для него не отказаться от своей идентичности важнее, чем, чем для, собственно, партии партии предпринимателей, партии защиты бизнеса, партии роста.
0: А хорошо ли это, когда голосование опять по приколу? У нас ведь это было уже в 90-х годах. И на работе парламента это тоже сказывалось.
1: причем не в лучшую Я сторону. Я с вами согласен, но дело в том, что это тренд, и тренд, в общем, международный, и Зеленский в этом смысле это только одно из проявлений, ну, может быть, наиболее яркое. Вот, и, так сказать, Шнуров в этом смысле вполне, так сказать, востребованный персонаж. Я не исключаю, кстати, что в будущем мы увидим и, и других персонажей, еще выдвигающихся и выдвигающихся довольно активно. гипотетический Ургант или, значит, некоторые другие э, фигуры, вот, они вполне были бы востребованы и, и могли бы собрать даже больше голосов, чем, чем скажем, Шнуров. — Что теперь все уходят в политику? — Нет, не все. Я к тому, что тогда, тогда и там, где будет спрос, там обязательно будет и предложение. Если бы спроса не было, Шнуров не оказался бы в главе списка партии Роста, значит, если звезды зажигают... Значит, это кому-то нужно.
0: Ну, что его теперь при избрании в Комитет Госдумы по международным делам, чтобы он Госдепартаменту отвечал на, так сказать, великом языке?
1: Ну, тут же много вариантов. Он может и не пойти в Госдуму, сдать мандат. Он может пойти, но, так сказать, выступать в той же роли, в какой выступал когда-нибудь, когда-то знаменитый э, депутат из э, ЛДПР. — Митрофанов? — Нет, нет. — Марочев, да. Вот в этой, допустим, роли какого-то такого, инфанторибль. — Ну, это И... же было
0: характерно для 90-х годов. Ну что же, у нас такой откат туда? — в эпоху того парламентаризма?
1: Ну, карнавализация вот эта, так сказать, большая раздробленность политического процесса, она, в общем, я думаю, будет отличать российскую политику спустя какое-то время, и какие-то элементы сходства с 90-ми годами будут, но не сущностные, это будут скорее стилистические какие-то, сказать, особенности, и вот Такие люди, как Шнур, очень бы новый этап политического процесса украсили. Они украшают нашу жизнь. Да.
0: Особенно на фоне того, что в Соединенных Штатах уже заговорили, что мы уже совершенно точно вмешались в выборы 2020 года. Единственное, я запутался в показаниях. Потому что какие-то американские СМИ говорят, что мы продолжаем поддерживать Трампа. А другие заговорили о том, что ну, поскольку Сандерс известен левыми взглядами, то у него наверняка уже будь-будь с Россией налажено. Ну, Сандерс сегодня в истерику впал, что не
1: нужно меня поддерживать, он сказал.
0: Ну и, и что? Почему он впал в истерику через два дня после того, как ему это предъявили? У него что замедленная реакция Но такая? Ну возраст,
1: Армен, уважай, возраст. Да, избирательная кампания американская она обещает быть очень забавной, так сказать, и в силу так сказать, возрастных параметров, да, предположительно, Трамп, которому 73, предположительно, Сандерс, значит, вряд ли Байден, да, которому под 80. Это будет такая битва значит, настоящих титанов. Блумберг еще там. Да, Блумберг. И активная российская повестка вновь, над да, которой смеется Трамп, но, видимо, не, не будет ему смешно в дальнейшем, потому что ее снова готова разыграть демократическая Готовы разыграть демократическое партию. это происходит на фоне конфликта уже, можно сказать, институционального да, в Конгрессе. Вот, я думаю что мы будем наблюдать такое второе издание конфликта вокруг вмешательства в кавычках конечно россии выборы но это будет уже эпигонство и сказать, попытка вот как раз войти в одну и ту же реку дважды когда не стоит в нее входить не думаю что это в какой то значимой степени удовлетворит американского избирателя
0: Стало уже сегодня известно о том, что в Соединенных Штатах в очередной раз репетировали возможный ядерный удар по России. Это в рамках вот этой такой всеобщей антироссийской истерики, или это традиционный просто механизм для Пентагона, который единожды определил врага еще там в эпоху Первой холодной войны, и с тех пор просто эту оппозицию не меняет?
1: Не, ну у них есть определенная, насколько можно судить, определенная значит, тактика военная, военно-политическая или военно-стратегическая. И, собственно, они Эту тактику не меняют. И если так сказать, Россия считается основным так сказать, противником, то и вот разыгрывается тот, тот вариант военного противостояния в Европе, который кажется вероятным. Вот. А вероятным кажется вторжение, либо как какая-то ограниченная дистанционная операция России, например, с применением ядерного оружия, в ответ на которую, собственно, Соединенные Штаты и наносят уже удар по России. Но эти схемы, они, собственно, разрабатываются очень давно при размещении... В зеркальном размещении советских систем э СС-20 тогда и э американских першингов и томогавков в начале 80-х годов точно такая же логика, и точно так ну, очень похожие да, сценарные игры. Значит, воспроизводились. Единственное, тогда речь шла не об ударе России, там скажем, по Балтийским странам или по Польше, а речь шла об ударе из ГДР по так сказать, там, ФРГ. Но ну, в ГДР была же большая группа советских войск сосредоточена. Вот. Но типологически, принципиально, это была вся та же схема. Советы, так сказать, наносят удар мы их так сказать, значит, мы нам осуществляем операцию возмездия вот, конечно это не, не имеет ä, ничего общего с ä, реальными угрозами которые так сказать, в европе существуют россия не собирается ни на кого нападать и много раз об этом Сказать, было заявлено, речь, речь идет о сдерживании, наоборот, сказать, давления в отношении нашей страны, обеспечении ее интересов в таких довольно значит, узких сегментах, вот, как то там в Сирии, в Ливии, в некоторых еще регионах. Вот. И ни о, какой, сказать, там, ни о каком развертывании... Точнее, ни о каких ударах в Европе, в российских, насколько можно судить, конечно, в российских вот стратегических там документах, в тех значит, предположениях, играх, которые сказать, там идут, речь вообще не идет. Так что я полагаю, что здесь вы правы, американский военный исходят из достаточно традиционных схем, которые были отработаны и которые адаптируются с учетом нынешних возможностей и сказать, территориального расположения России и ее войск, ядерных арсеналов и так далее. И, конечно, финальная цель это получить от американских налогоплательщиков значительные ресурсы на развитие и модернизацию американской армии.
0: На этой неделе опять не сложились условно взаимоотношения с Турцией. Многие заговорили о том, что, возможно, даже это шаг к грядущей российско-турецкой войне. Даже состоявшийся разговор Путина с Эрдоганом, телефонный, насколько я понимаю, скептиков не сильно вернул на землю. И они продолжают считать, что на этом контуре была ошибка, сделав ставку на переговоры с Турцией совершенные.
1: На мой взгляд, не стоит торопиться с такими прогнозами, как война. Турция это непростой партнер, мягко говоря, со своими интересами. И то, что в Эдлибе произошло, в общем, значит, свидетельство того, что эти интересы иногда защищаются достаточно жестко. Даже, можно сказать, грубо. Интересы Турции имеют в виду. Вот. И России здесь пришлось, так сказать, артикулировать очень четко в свою очередь, свои интересы. Вот. Но здесь есть масса вариантов, и война, мне кажется, наименее вероятным. Из этих вариантов здесь есть значит, перспективы и возможности разграничения все-таки зоны ответственности. Здесь есть и переговоры с участием так сказать, других игроков Франции и Германии. Здесь много чего еще есть, прежде чем говорить о войне. Я не сторонник тезиса, что на переговоры с Турцией не надо было идти. В конечном счете. Значит, позиции таких стран, имеющих такие разнообразные как Турция, и имеющих такие разнообразные интересы на Востоке, как эта страна, в силу хотя бы ее положения, я уж не говорю про историю там и другие факторы. В общем, Турция, на мой взгляд, заслужила того, чтобы быть включенной в переговоры. И, сказать, в общем, ее интересы должны тоже учитываться. Другое дело, что это отнюдь не должно значит, приводить к, проблеме, к проблемам для наших партнеров, ну, прежде всего, для режима Асада в Сирии. И это не должно приводить к ограничению... Наших интересов, и в конечном счете, собственно, военная угроза должна быть максимально устранена. Но взаимная риторика как-то в общем жесткая, жесткая. очень жесткая, и не только риторика, так сказать, там были действия в Эдлибе против сирийских войск. Турецкие были действия наших самолетов нашей авиации против протурецких это теперь прямо признается. Повстанцев, да, или боевиков, или вооруженных формирований, значит, там же в Сирии, и это, эти действия были очень жесткими на грани вооруженного столкновения, но столкновения не произошло, и мой прогноз вряд ли произойдет. То есть
0: все-таки зайдут.
1: Да, я думаю, что будут задействованы различные механизмы согласования интересов и диалога. Прямого военного столкновения между Россией и Турцией не будет, это мой прогноз.
0: Даже несмотря на то, что в
1: Соединенных Штатах воспряли духом. Да, есть игроки, которые сказать, хотели бы этого, но, между прочим, Франция и Германия не являются сторонниками в этом смысле военной эскалации, в отличие от Соединенных Штатов. То есть тут тоже есть разные интересы. И как раз Франция и Германия говорят о возможности проведения переговоров, а Соединенные Штаты пока в этом смысле ничего не предлагают.
0: Спасибо, Дмитрий Иванович. Недельный отчет был в эфире Вести ФМ. У нас сегодня в гостях был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В следующем часе программа «Бывшие» с Алексеем Мартыновым. Будем подводить итоги жизни на постсоветском пространстве. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.